0: ZFM
1: mit den Nachrichten. Und nun
2: ohne Umschweife zur Sache. Ich sage Ihnen Aufschwung, Aufschwung, das wäre es jetzt Der Aufschwung ist da. Wir helfen den Armen, wenn wir die, die Reichen ausmerken Ave Maria, ZFM,
3: das Infomagazin der Freien Radios.
2: Zusammengestellt heute von Jürgen Torunski vom Bermuda-Funk, dem Freien Radio im Raum mannheim Heilberg. Und das sind heute die Themen. Russische NGOs, also Nichtregierungsorganisationen mit Kontakten zu NGOs aus anderen Ländern, sollen als ausländische Agenten gelistet werden. Die humanistische Jugendbewegung aus Murmansk wehrt sich dagegen und hat mit Repressionen zu kämpfen. Der zweite Beitrag beschäftigt sich mit dem Generationenwechsel bei den genossenschaftlichen Elektrizitätswerken in Schönau nach 28 Jahren. Im dritten Beitrag geht es um die drohende Räumung der letzten Geflüchteten in der besetzten Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin. und im letzten Beitrag heißt es Sport oder Geschäft, die Nachrichten von der Männer WM 2014, aber kommen wir nun ohne Umschweife zu unserem ersten Beitrag. Als im Dezember 2013 28 AktivistInnen der international bekannten NGO Greenpeace bei einer Protestaktion gegen Ölbohrungen in der Arktis in Russland festgenommen wurden, hat die internationale Öffentlichkeit das Geschehen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt. Kleinere russische NGOs erfahren in den letzten Monaten ebenfalls harte Repressionen, scheinbar unbemerkt von der Öffentlichkeit. Als ausländische Agenten sollen sich alle NGOs in Russland registrieren lassen, die Spendengelder oder andere Unterstützung aus dem Ausland erhalten und politisch aktiv sind. Weil jede Betätigung im öffentlichen Raum als politische Aktivität definiert wird und im eigenen Land keine Gelder für NGOs verfügbar sind, fallen eigentlich alle NGOs in die eigentümliche Definition als ausländische Agenten. In Murmansk auf der russischen Halbinsel Kola engagieren sich junge Menschen in der humanistischen Jugendbewegung. Sie sehen sich selbst nicht als ausländische Agenten und haben sich deshalb auch nicht bei den staatlichen Stellen als solcher registriert. Am 16. Juni fand ein Gerichtsprozess statt, in dem festgestellt werden sollte, dass sich die humanistische Jugendbewegung zwangsweise selbst als ausländischer Agent registrieren lassen muss. Nora von Radio Unerhört Marburg hat mit Tanja von der humanistischen Jugendbewegung gesprochen.
4: Kannst du uns erstmal erzählen, an welchen Themen die humanistische Jugendbewegung arbeitet und welche Art von Aktionen ihr eigentlich macht?
5: We are
0: wir machen hauptsächlich Bildungs- und Kulturprojekte zu verschiedenen Themen wie Antifaschismus, Stadtentwicklung, Genderfragen oder dem Bildungssystem. Und wir machen Aktionen wie Festivals, Ausstellungen oder manchmal Kino. Und wir arbeiten auch zu Menschenrechtsthemen und geben eine Jugend-Menschenrechtszeitung heraus. Und diese Zeitung ist wahrscheinlich der Grund, weswegen die Staatsanwaltschaft und das Zentrum gegen Extremismus eine Strafanzeige gegen uns vor Gericht eingereicht haben
5: am 16.
4: Juni hat ja jetzt eine Gerichtsverhandlung gegen euch stattgefunden kannst du mir sagen worum es genau ging und was das ergebnis des ganzen war uh,
5: yeah it was the beginning of trial it was a preliminary pre trial hearing something like this
0: ja, es war nicht wirklich der Beginn einer Gerichtsverhandlung, sondern mehr so etwas wie eine Voranhörung. Das ist der erste Schritt vor Gericht. Da gibt es Anhörungen und die gegnerischen Parteien treffen sich und treten in Kommunikation mit dem Richter. Eine seltsame Einrichtung für mich. Wir haben alle unsere Positionen und Anfragen dem Gericht übergeben. Wir haben eine Expertise übergeben, die von Politologen erstellt wurde. Und außerdem wurde ein Papier vom Justizministerium eingereicht, das sagt, dass sie den Beschuldigungen der Ankläger nicht zustimmen. Das war also erstmal nur dieser erste formale Schritt, in dem die Unterlagen überreicht wurden. Und die nächste Anhörung wird am 8. Juli stattfinden.
5: So, um,
4: Ah okay, das heißt bis jetzt
5: gibt es noch gar
4: kein Ergebnis, sondern das Verfahren ist erstmal nur eröffnet worden.
0: Ja, am 8. Juli wird eine Verhandlung stattfinden, falls sich die Ankläger nicht entscheiden, ihre Anzeige zurückzuziehen. Denn ich glaube, die waren nicht sehr glücklich damit, dass das Justizministerium, das für die Regelung des NGO-Gesetzes verantwortlich ist, sich gegen deren Position stellt. Das ist vermutlich der erste Fall in Russland, dass in einer Verhandlung um die ausländischen Agenten das Justizministerium auf der Seite einer NGO steht und sich nicht auf die Seite der Ankläger stellt. Es gab ein Positionspapier des Justizministeriums, das an das Gericht geschickt wurde. Und das Justizministerium ist die Autorität, die für NGO-Fragen zuständig ist. In der Beschwerde heißt es, dass sie gegen diese Position sind und dass sie keine Grundlage für diese Position sehen und dass die eingereichte Expertise zweifelhaft ist.
5: Auf
4: jeden Fall bedeutet das, dass ihr auf das Ergebnis der Verhandlungen am 8. Juli warten müsst, oder?
0: Ja, ich denke schon. Allerdings bin ich nicht sicher, dass die Verhandlung am 8. Juli beendet werden wird. Wer weiß schon, was vor Gericht alles passieren kann. Aber das wird die letzte Verhandlung sein. Und je nachdem, wie die Entscheidung ausfällt, wenn sie entscheiden, dass sie uns als ausländische Agenten registrieren lassen müssen, dann werden wir Berufung einlegen. Es würde dann nochmal eine Berufungsinstanz vor Gericht geben.
4: So but anyway during all this court trial stuff, are you Könnt ihr denn während dieser Prozess läuft eigentlich eure Arbeit als humanistische Jugendbewegung fortsetzen? What you can do with a humanistic youth movement in all this time?
5: Yeah, now yes, we can ask now because yeah, they need first to make a decision and course to change something.
0: Ja, im Moment sind wir trotzdem handlungsfähig, weil es erst ein Gerichtsurteil geben muss, bevor sie etwas verändern können. Wir haben gerade ein sehr großes Event abgeschlossen, das Urbanfest, ein Festival zu Stadtentwicklung und urbaner Kultur. Und wir planen unser nächstes Projekt, aber da sind wir gerade unsicher, wie wir damit umgehen sollen, weil das Ende Juli losgehen soll und wir unsicher sind, an welchem Punkt wir dann stehen werden. Das werden wir übermorgen mit unserem deutschen Partner und der Stiftung, mit der wir zusammenarbeiten, besprechen.
4: Wie fühlt sich das für dich und die anderen Leute von der humanistischen Jugendbewegung an? Wie geht ihr mit dieser Situation um?
0: Hm. Zuallererst, als wir all diese Papiere gesehen haben, gab es eine Art Panik. Aber als wir uns durch alle Dokumente durchgearbeitet hatten und jetzt, wo wir die Papiere vor Gericht gelesen haben, sind wir ein bisschen optimistischer. Uns ist klar, dass es in ganz Russland gerade eine schwierige Zeit ist, um als NGO aktiv zu sein. Und wahrscheinlich müssen wir das Ganze überdenken und vielleicht müssen wir die Organisation schließen und etwas Neues aufmachen. Es scheint immer weniger möglich, auf die Art und Weise weiterzumachen.
5: Mehr und mehr. Now, less, less
4: in this style. If someone's listening to this interview, Wenn jetzt jemand dieses Interview hört und eure Organisation unterstützen möchte, gibt es Dinge, die Menschen von hier aus für euch tun
5: können? I'm not think that's spreading your word.
0: Hm, ich bin nicht sicher. Ich glaube, das Wichtigste für uns ist es, das, was hier geschieht, zu verbreiten. Wir haben AnwältInnen. Wir haben ausreichende finanzielle und rechtliche Unterstützung. Ihr könnt uns natürlich Briefe schreiben. Liebe und aufmunternde Worte sind immer hilfreich. Aber das Wichtigste ist, zu verbreiten, was in Russland mit AktivistInnen abgeht. Über die Repression zu berichten und Druck auf die Regierung auszuüben, um sie dazu zu bewegen, zu reagieren. Das sind Dinge, die Menschen vielleicht für uns tun könnten.
4: Und wie können Menschen Kontakt zu euch aufnehmen? Gibt es zum Beispiel Informationen über
0: eure Organisation im Internet? Nein, unsere Homepage wurde leider geknackt und wir sind uns nicht sicher, ob es Sinn macht, sie im Moment wieder aufzubauen. Und wir wissen auch noch nicht wirklich wie. Aber wir haben ein Netzwerk in Deutschland, das mit uns zusammenarbeitet. Dieses heißt AG Russland und dort könnt ihr wahrscheinlich alle Informationen finden über Projekte, die wir zusammen machen. Die Adresse ist ag-russland.de. Ihr könnt mit denen Kontakt aufnehmen und sie werden uns alle Informationen weiterleiten.
5: Mhm.
2: Die Markierung als ausländischer Agent würde weitere politische Arbeit an der NGO wie der humanistischen Jugendbewegung so gut wie unmöglich machen. Die staatliche Kontrolle wird noch mehr verstärkt. Die Organisation muss sich in allen Publikationen als ausländischen Agent ausweisen. Das Anmieten von Räumen und Kooperieren mit anderen Organisationen wird beinahe unmöglich. Wer sich weigert, sich zu registrieren, muss mit Geldstrafen bis zu 10.000 Euro und Haftstrafen bis zu vier Jahren rechnen. Kontakt zur Gruppe kann über die AG Russland aufgenommen werden, agrussland.de. Eine Solidaritätskampagne sowie eine umfangreiche Materialsammlung findet sich auf russland Vor 17 Jahren, nämlich am 1. Juli 1997, übernahm die Genossenschaft Elektrizitätswerke Schönau die Stromversorgung in ihrer Kommune im Schwarzwald. Vergangenen Freitag nun gab die Gründergeneration ihre Vorstandsposten an ihre Söhne ab. Grund genug, zusammen mit Ursula Sladek zu den Anfängen 1986 zurückzublicken. Ein Beitrag von Maike vom Radio Dreieckland Freiburg.
6: Es das zeigt, dass wir Ideen, die wir vor 20 Jahren äh, entwickelt haben, jetzt auch irgendwo in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind. Dass wir nicht mehr als irgendwelche äh, Utopisten oder Spinner angesehen werden, sondern dass das, äh, was wir machen, was unsere Firma, die Elektrizitätswage schöner machen, ja, etwas sehr Realistisches, etwas auch Wichtiges ist. Wir können zum Beispiel unseren Kunden garantieren, dass in unserem Strommix wirklich nicht eine einzige Kilowattstunde Atom- oder Kohlestrom enthalten ist. Wir kaufen nicht mal unsere Regel- oder Ausgleichsenergie über die Strombörse, sondern wir haben dafür offene Lieferverträge, mit denen wir das ausgleichen können, sodass der Kunde am Ende wirklich sicher sein kann.
3: Bürgerenergie, Das machen wir. Heute vor 17 Jahren, nämlich am 1. Juli 1997, übernahm die Genossenschaft Elektrizitätswerke Schönau die Stromversorgung in ihrer Kommune. Die wurde ja dann auch weiter ausgeweitet. Heute ist im ganzen Ländle EWS-Strom oder sogar bundesweit. WS-Strom verfügbar. Vergangenen Freitag gab die Gründergeneration dann ihre Vorstandsposten an ihre Söhne ab. Ursula Sladek zu den Anfängen von 1986 im Gespräch mit der Redaktion Restrisiko von Bermuda Funk in Mannheim.
6: Ja gut, wir sind aus einer Bürgerinitiative nach Tschernobyl entstanden. Wir wollten damals etwas dafür tun, dass der Ausstieg aus der Atomenergie etwas schneller vonstatten geht. Wir haben gesehen, dass es mit dem Energieversorger vor Ort schwierig ist, Dinge umzusetzen. Daraus entstand die Idee, das Stromnetz in Schönau selbst zu übernehmen als Bürgergesellschaft. Wir haben dann eine eigene Elektrizitätsversorgung aufgebaut, uns um die Konzession beworben und nach langem Kampf und gegen viele Widerstände auch die Konzession bekommen und sind jetzt seit 1997 hier Stromnetzbetreiber in Schönau im Schwarzwald. Wir haben inzwischen weitere Stromkonzessionen bekommen. Wir haben auch die Gaskonzessionen bekommen. Das heißt, diese Bürgergesellschaft ist sehr erfolgreich in ihrem Tun. Und darüber hinaus sind wir bundesweiter Ökostromanbieter. Ja, da brauchen Sie natürlich das technische Know-how. Das ist klar. Sie müssen das Stromnetz sicher betreiben können, versorgungssicher, sodass immer der Strom auch aus der Steckdose kommt. Das heißt, sie brauchen Elektromeister, Elektrofachleute. Sie brauchen natürlich kaufmännisches Know-how, wie bei jedem anderen Geschäft auch. Sie brauchen auch ein bisschen juristisches Know-how beziehungsweise Berater, die dieses Know-how haben. Ich sage mal, wenn eine Bürgerinitiative das alles machen kann und aufbauen kann, dann glaube ich sehr wohl, dass eine Kommune auch in der Lage ist und die vielen Stromnetzübernahmen der letzten Jahre zeigen, dass ja durchaus, dass Kommunen dieses Know-how sich aufbauen können und dann ihr Stromnetz in Eigenregie betreiben können. Nun ja. Es gab sehr große Hürden zu überwinden. Die liegen natürlich in der finanziellen Übermacht der großen Energieversorger. Also wir haben ja hier das Netz von einer EnBW-Tochter übernommen. Und das ist in der Regel heute auch noch so, dass vollkommen überhöhte Netzkaufpreise in den Raum gestellt werden, um übernahmewillige Kommunen abzuschrecken. Aber da muss die Kommune einfach, ich sag jetzt mal etwas locker ganz cool sein, weil Meistens erweisen sich diese Zahlen einfach als Fantasiegebilde und durch die Regulierung der Bundesnetzagentur sind heute auch die Übernahmepreise von Stromnetzen sehr leicht zu berechnen. Also ich denke, man muss sich wirklich nicht ins Boxhorn jagen lassen. Man muss natürlich Wirtschaftlichkeitsberechnungen machen. Die müssen sauber sein und standhalten können. Das ist ganz klar, aber das ist wie bei jeder anderen Unternehmensgründung letztendlich auch. Die Netze gewinnen eine immer größere Bedeutung, wenn Sie zum Beispiel mal an das Thema Elektromobilität denken, wenn Sie an das Thema Speicherung denken, was ja in den nächsten Jahren und Jahrzehnten eine immer größere Bedeutung annehmen wird, wenn die regenerativen Energien sich so steigern, dass sie bis zum Jahr 2050 hoffentlich wirklich das Ziel erreichen, 100 Prozent unserer Stromversorgung übernehmen zu können. Aber da sind die Stromnetze einfach ja der Schlüssel dafür und ich denke, da dürfen die Kommunen einfach nicht außen vor sein, denn die Kommunen, das sind die Menschen vor Ort, das sind auch die Bürger. Wir dürfen die Energieversorgung egal auf welchen Ebenen nicht einfach den Großen über lassen, die natürlich mehr Renditeüberlegungen im Auge haben als letztendlich die Daseinsfürsorge für die Menschen. Ja gut, es ist sicher nicht ganz so einfach wirklich absolut ökologisch korrekt zu sein. Da muss man sich schon richtig anstrengen. Aber das tun die Elektrizitätswerke auch. Ja, kein Kohle, kein Atomstrom. Das, das kostet ein bisschen Mühe, aber ich muss sagen, ich bin stolz darauf, dass wir die hohen Ansprüche, die wir aus der Bürgerinitiativzeit aufgebaut haben, dass wir die auch heute noch als Unternehmen wirklich erfüllen können.
3: Mittlerweile sind laut Ursula Sladek 90.000 Haushalte und hunderte kleine und große Unternehmen zu den EWS, den Elektrizitätswerken Schönau, gewechselt. Vergangenes Wochenende vom 27. Juni bis 29. Juni 2014 fand dann das diesjährige Schönauer Stromseminar statt. Unter dem Motto Bürgerenergie, das machen wir, wurden Rednerinnen und Redner sowie Diskutierende angehört. Zur Schönauer Stromnacht, die in der Ankündigung als legendär. Yeah angekündigt wird, gab es Kabarett. Und auch sonst begegneten sich vergangenes Wochenende engagierte Menschen und nebenbei wurde noch feierlich der Stromrebell 2014 verliehen. Mit dem Preis ehren die EWS das unerlässliche Engagement von drei Mitstreiterinnen und Mitstreitern der japanischen anti atom -Bewegung. Ai Otsuka, Tado Yamamoto und Yaoemon Sato wurden stellvertretend ausgezeichnet für eine relativ junge Bewegung, die in Japan gegen die verheerenden Folgen der Reaktorkatastrophe von Fukushima und für eine erneuerbare und zukunftsfähige Energieversorgung kämpft. Zum Schluss nochmal Ursula Sladek.
6: Also es gibt einfach kein Risiko dabei. Der Strom fließt aus der Steckdose so sicher wie vorher auch.
2: Seit einigen Tagen befindet sich die Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin im Belagerungszustand. Geflüchtete hatten die Schule besetzt und vor allem ein Bleiberecht für die BewohnerInnen gefordert. Nach der am vergangenen Mittwoch begonnenen Räumung durch die Polizei hat ein Großteil der Bewohner das Gebäude verlassen. Doch circa 40 Geflüchtete harren weiter dort aus. Es gab Drohungen, vom Dach der Schule zu springen, sollte die Polizei eindringen. Auch wurde Benzin im Gebäude verschüttet. Hans Pannhoff, grüner Baustadtrat von Friedrichshain-Kreuzberg, hat gestern Mittag die Räumung bei der Innenverwaltung beantragt. Die Berliner Polizei könne nun selbstständig entscheiden, wann, wie und mit welchen Maßnahmen geräumt wird, erklärten Unterstützerinnen. Doch gestern Nachmittag dementierte ein Polizeisprecher eine bevorstehende Räumung. Wir gehen nicht davon aus, dass heute geräumt wird, sagte Polizeisprecher Stefan Redlich gegenüber dem Tagesspiegel. Derweil sammeln sich immer mehr Unterstützer vor der Schule und bilden Sitzblockaden, die von der Polizei geräumt werden. Die Geflüchteten in der Schule bereiten sich auf einen Polizeieinsatz vor. Heike Demmel von Radio Z aus Nürnberg sprach am Dienstag um kurz nach 17 Uhr mit einer Sprecherin der Geflüchteten.
3: Hallo aus Nürnberg, wo befindet ihr euch denn gerade und wie verhält sich die Polizei?
7: Ja, yeah, mein Name ist Meja, ich bin aus Berlin, aus Ruf. Wir sind gerade
1: auf dem Dach der gerhard hauptmann schule wir sind umzingelt von der Polizei und es wird auch immer mehr wir wissen allerdings nicht genau, was vor sich geht. Ähm, es hieß, dass geräumt werden sollen. Jetzt ähm, haben wir auch die Information bekommen, dass es äh, ein Treffen geben soll ähm, von der Polizei.
3: Was werdet ihr denn tun, wenn die Polizei versucht einzudringen? Ja, yeah, because uh, it
7: is clear from beginning that if the people who is on the dock or in the roof, they, try, they said it clear. If the police come close, they will jump from up. And it will be life cost. And still they are willing to do that. And it's es
1: ist klar, dass wenn die Polizei versucht, zu uns vorzudringen, dass die Menschen, die jetzt auf dem Dach sind, springen werden und das Leben kosten wird, sollte die Polizei versuchen, zu uns vorzudringen.
3: Warum weigert ihr euch, das Schulgebäude zu verlassen? Was sind die Gründe dafür? What is the reason for this?
7: And the reason, because why are the people they stay? Because we don't trust anymore this than us or the government. Because they will tell you that it's, yeah, when you leave the school, you have the house, you have the place, the house, kind of lager and it's far from Berlin. No facilities is there, you know. And even no guarantee how long you stay. This is why. And the second reason, people, they don't like to leave the school until they have paper on their hand because they're suffering a lot of this system to recognize them like asylum seekers. Some of them three years, five years, they're fighting here, but nothing. And I think when they occupy the school, they occupy because they feel like this is their own house now. They can stay longer. You know, nobody can take it away from them. And now people they're traumatized, people they're sick because of this police, because of this pressure from the police, from the Sanat, from the government, from Hankil. And they make the people like crazy, just fighting, staying on the roof and nothing comes reality like result. Just the steering people like what they need, you know. But this way the people they keeping fighting and they fighting and they're resisting and they're still resisting and they're not afraid. They don't have something to lose. Because twice six years you're waiting for paper and people like Hankel and others, they come and just say, No, we don't give you paper, you have to go to the lag again.
1: Wir ähm, vertrauen dem Senat oder der Regierung nicht mehr. Ähm, sie sagen, dass wenn wir jetzt aus der Schule rausgehen, dass ähm, wir eine Unterbringung kriegen, aber wir wissen genau, dass die weit weg sein wird und dass es dort ähm, ja, unmenschliche Zustände äh, gibt. Der zweite Grund, warum wir nicht gehen werden, wir gehen erst, wenn wir ein Papier in den Händen haben, das sagt, dass wir äh, in Deutschland bleiben dürfen. Hier sind Leute unter uns, die seit drei bis vier Jahren in Ungewissheit leben. Und wir haben die Schule besetzt, weil wir das Gefühl haben, dass wir jetzt äh, wirklich einen Ort haben, wo wir länger bleiben können. Durch die Politik des Senats und der Regierung ist es ein großer psychischer Druck für diese Menschen. Und dennoch ähm, werden wir unseren Kampf weiterführen. Und äh, wir haben auch keine Angst.
3: Ähm, es haben ja auch einige der Geflüchteten Ende letzte Woche das Haus nach der Räumung verlassen. Habt ihr denn ja, Nachrichten von ihnen? Yeah,
7: there are some people, One part of them, they left because they go, went to the March for Freedom that took place in Brussels last week. They went to March, and they came back, and they get refused by police to enter the school, even to take their luggage and their stuff. There are some people, they went uh, not voluntarily, they were forced, and they're afraid that they would be arrested or they would be tortured by police, and they give up, and they went. But there are now most of them in the streets. They don't like the place they send them, because the place, there's a lager,
1: also eine Hälfte hat die Schule verlassen, um am Marsch der Geflüchteten nach Brüssel teilzunehmen. Als diese Menschen dann wieder zu uns in die Schule kommen wollten, hat die Polizei sie aber nicht reingelassen und sie durften ihr Hab und Gut nicht mitnehmen. Die andere Hälfte ist gegangen, weil sie Angst vor der Polizei und vor Folter hatte. Sie sind dann in ein Lager weit weg von Berlin gekommen, wo es nur unzureichende Versorgungsmöglichkeiten gibt. Die öffentlichen Verkehrsmittel sind sehr beschränkt und viele von denen befinden sich jetzt auf der Straße und sind in schlechter psychischer Verfassung.
3: Sind denn im Augenblick viele Menschen auf der Straße, die eure Sache unterstützen und wie reagiert die Polizei darauf?
7: Yeah, there are many people since we start the occupation for the roof. They will stay in the street, morning and evening, they block the street. And if you notice, uh, two days ago, there had been thousand five hundred in the street. And today, the a strike, also like about 2,000 people. And there are many people now coming because they heard about the addiction. And those people, they're supporting very, very good. But the police is also distraught their life they try to arrest them they beat them they put paper spray they put water and they are really hard beaten sometimes because a friend now he has hands is broken it. and some of them they get arrested some of them they have to control the police they don't let them to cross the area and even the neighbors they have to show the identity when they cross in and out like the checkpoint you know but yesterday the neighbor they broke break this kind of
1: die Unterstützung ist sehr gut. Seitdem wir auf dem Dach sind, sind viele Leute auf der Straße und blockieren diese. Vor zwei Tagen gab es auch eine große Demo, wo über 7000 Leute waren. Und auch heute sind sehr viele Leute gekommen, als sie davon gehört haben, dass wir geräumt werden sollen. Die Polizei schlägt diese Demonstranten und setzt auch Pfefferspray ein und verhaftet viele von ihnen. Es werden überall äh, Kontrollen durchgeführt an verschiedenen Kontrollpunkten und auch die Nachbarschaft muss sich ausweisen, aber auch die haben äh, teilweise schon ihre Solidarität mit uns äh, verkündet.
2: Das war eine Sprecherin der Geflüchteten aus der Gerhard-Hauptmann-Schule in Berlin. Einen aktuellen Nachrichtenticker zur angekündigten Räumung gibt es unter www.aktionsticker.org. Vielen Dank auch an Felix Sova für die Übersetzung. Das letzte Thema im heutigen zip -FM beschäftigt sich mit der Männer-WM 2014 in Brasilien. Sport oder Geschäft? Ein Beitrag von Radio Dreieckland aus Freiburg
3: vor 55 Prozent der brasilianischen Bevölkerung bringt die Männer-WM Nachteile fürs Land. Lediglich 36 Prozent der Brasilianerinnen und Brasilianer glauben an einen Nutzen des sportlichen Großereignisses. 49 Prozent der Befragten sehen auch einen persönlichen Schaden, während lediglich 31 Prozent angeben, einen persönlichen Nutzen aus dem Spektakel zu ziehen. Das ist das erste Mal, dass in Umfragen der Prozentsatz der Befürworterinnen und Befürworter unter 50 Prozent liegt. In den vergangenen vier Jahren wurden wurden etwa 250.000 Menschen in den zwölf Austragungsorten zwangsumgesiedelt. Die Ausgaben für Prestigeobjekte liegt in Milliardenhöhe. Damit werden während der WM-Saison in Brasilien Grundrechte wie das Recht auf Streik und Protest, das Recht auf Arbeit und die Unverletzlichkeit der Wohnung verletzt. Militärpolizei verantwortlich für 88 Prozent der Aggressionen gegen Medienschaffende während der Männer-WM in diesem Jahr. Nahezu 16 Journalistinnen und Journalisten wurden bereits während der ersten Spielwoche Mitte Juni Opfer von Polizeigewalt in Brasilien. Das meldet die Interamerikanische Gesellschaft der Printmedien SIP. Der Beauftragte für Meinungsfreiheit bedauert die Zahlen selbst. Mit den Sicherheitsvorkehrungen, die von Medieninstitutionen umgesetzt werden, und dem offiziellen Aufruf gegenüber Medienschaffenden nicht gewalttätig zu werden, waren 178 Journalistinnen und Journalisten seit Mai 2013 Opfer von 190 Verhaftungen und Polizeigewalt. Die Übergriffe geschehen wissentlich, also nachdem sich Journalistinnen und Journalistinnen als solche kenntlich gemacht haben. Zitat, das ist eine Verletzung der Meinungsfreiheit, urteilt der Brasilianische Verband von Medienschaffenden.
2: Das war ZIPFM fm vom 2. Juli 2014. Heute vom Bermuda-Funk, Mannheim, Heidelberg. Auf Wiederhören, bis zum nächsten Mal.